0: Estamos acostumbrados a compartir información, somos una especie social, de ahí que las redes sociales sean los productos que más usamos, pero se ha vuelto tan común que compartamos información que nos hemos vuelto vulnerables a los ataques de ingeniería social. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? Pues les traje un experto en seguridad, así que guarden sus carteras, cierren todo y pongan atención. Bienvenidas y bienvenidos a Chile Molitec. Un podcast donde yo, Mariano Rentería, busco hablar sobre temas de tecnología con un enfoque y cariño a temas de TI. En el episodio de hoy, pues tengo de invitado a Iram Camarillo, que pues les digo que es director de Seguridad y Privacidad de la Información en Security, es investigador de ciberseguridad y podcaster de Creadores Digitales. ¿Cómo estás, Iram? Bien, Mariano, muy bien. Aquí muy
1: feliz de estar contigo y pues con todo el público que tienes. ¿Y tú qué tal?
0: Todo bien. Una, una semana pesadita. Hace un montón de calor, la verdad. Este, sí. Pero fíjate que desde hace rato que yo traía ganas de, de invitarte a ti. Este, creo que el tema de seguridad es un tema muy importante, del cual se habla bien poco. Yo te sigo a ti en redes sociales y todo el tiempo estás poniendo pues, empresas que venden datos, literalmente. Este, lo cual me estresa, ¿no? Y como desarrollador de software pues estoy muy consciente de cómo a veces dejamos el tema de seguridad de ladito. En este caso, tú decidiste elegir de ingeniería, elegiste hablar, perdón, de ingeniería social o social engineering. ¿Por qué crees que este es un tema interesante, Iram?
1: Mira, yo creo que la, la ingeniería social es un punto importante porque es un medio a través del cual tú puedes llegar a ingresar a los sistemas de una compañía, o si lo vemos tal vez del lado un poco más terrenal, de engañar a las personas y obtener un beneficio de ellas. Entonces se habla mucho de ingeniería social en muchos podcasts o incluso en algunos blogs en español o en inglés, pero todos uh, lo, lo manejan como un producto o como una técnica. Incluso hay algunos que hablan que es una herramienta, pero la realidad cuando tú estás haciendo o intentas hacer algún ataque pues lo que necesitas es ingeniería social para que ese ataque o para que la ingeniería social sea el medio a través tú puedas llevar eh, exitosamente el ataque. Entonces es algo de lo que quiero hablar aquí, de platicar exactamente esas, esos mitos o, o cuál es la importancia ¿no? y que la ingeniería social entra en todos lados y que no te das cuenta hasta que pues, estás enfrente de algún requerimiento de un cliente o, o si estás del otro lado, pues atacar a una compañía ¿no? a una persona.
0: Claro, pues mira, Vamos a entrarle de lleno, de lleno al tema. Y fíjate que yo traigo aquí unos, unos cuantos datos de nuestras famosas investigaciones de dos minutos, que esta vez me tomaron como, como diez. Este, <risa> pero aquí decía que, por ejemplo, ¿no? en un reporte de CSO Online, que pues es una, creo que es una publicación más o menos respetable, decían que una empresa, por ejemplo Verizon, que es una de las más importantes en Estados Unidos, detectó que la mayoría del malware que recibieron en las computadoras fue vía correo electrónico y de haber sido, y una vez que fue dado esto cierto, perdón, el 94% de los casos fueron a través de phishing o de ingeniería social. Entonces, bueno, un dato importante, luego otro dato que encontré en otra publicación que se llama Dogana Project de la Unión Europea, dice que solamente un 3% del malware intenta explotar de forma exclusiva una falla técnica. El otro 97% involucra hacer este, ataques a través de ingeniería social, de acuerdo a una fuente de nob 4 Les vamos a compartir, como siempre, todos estos links en estas redes sociales. Y bueno, por ahí, intentando ver pues, de qué tamaño era el, el pastel de estos ataques de la ingeniería social, pues encontré también un dato ¿no? que decía que se estimaba que asciende a 5 billones a nivel mundial los, los, los gastos, digamos, que, o los daños que incurren la ingeniería social. Y para poner esto en perspectiva, pues bueno, Airtable eh, recibió una ronda de inversión y Airtable ahorita vale 5.7 billones. Entonces, es como si toda esa empresa desapareciera, digamos, de, de, un, de un lado, digo, de un momento a otro, por, por un solo ataque al año, este, no sé si nos quieras platicar tú, Iram, pues bueno, si estos datos te hacen sentido, ¿no? O sea, si tú crees que sí es un tema pues muy importante o si a lo mejor lo estamos sobre sobrevalorando?
1: Eh, mira, en cuanto a los datos financieros, yo creo que es algo muy variable, si no hay que tropicalizarlo, porque aquí estamos hablando en que una empresa recibe un fondeo de 5.7 millones o miles de millones de dólares, pero aquí en México o en Latinoamérica, pues ninguna empresa lo va a recibir, no es, es demasiado dinero. Eh, si lo trasladamos tal vez hacia algo como México, como Colombia, como Argentina, yo creo que, Sí se pueden llegar a ver pérdidas, pero ahorita donde más podemos ver en dónde se reflejan esas pérdidas es en, el, en la cantidad de dinero que las empresas le pagan a criminales como ransomware, ¿no? que va desde un millón de dólares, que van desde 500 mil dólares. O sea, el, el, el promedio es de un millón de dólares lo que tienen que pagar. Uh, más que nada las compañías. Eso depende también de su evaluación y de lo, los, las ganancias que tengan anualmente declaradas públicamente. Entonces, yo creo que a partir de ahí, si nos ponemos a investigar cuánto han pagado las empresas, pues podemos estimar cuántos, cuáles son las pérdidas para uh, México. no Muchos de estos, muchas noticias lo que hacen es evaluar o hacer proyecciones de, ok, tal vez se detuvieron las operaciones de la empresa A, y esas operaciones le costaron a la empresa tal vez dos millones, ¿no? Pero ese es un estimado que tal vez lo está haciendo alguien afuera de la empresa o que tal vez alguien de, in, dentro de la empresa dijo, ah, pues nos, nos, eh, nos pegó en dos millones de dólares, ¿no? pero tal vez no son datos reales. Y, por ejemplo, a mí me pasa mucho que cuando antes, cuando nosotros hacíamos un approach con un cliente, le decíamos o le hablábamos de estos millones, no, oye, se pierden estos, se pierden estos. Y muchos se reían y decían, oye, la empresa ni siquiera vale eso, no, ni siquiera vale un millón de dólares. Entonces no necesito seguridad porque no voy a perder tanto. O eso también les lleva a pensar en el que no soy un target específico para este tipo de criminales. Entonces, sí hay que identificar exactamente en qué país estás, eh, cuál es la compañía que está afectada y a partir de ahí, pues ya se pueden generar las estadísticas de las pérdidas.
0: Claro. Oye, pues déjame explicar este, qué es ingeniería social no para, para todo, todo esto que estamos hablando y, y tú me corriges si me equivoco, ¿no? Pero de acuerdo a una definición que encontré en internet, ¿no? como este podcast que está en internet, la ingeniería social es el arte de explotar la psicología humana. Más allá de técnicas este, de hackeo eh, tecnológicas, para, esta, esta, esta herramienta es utilizada para obtener acceso a edificios, a sistemas o a información. Por ejemplo, en lugar de estar intentando encontrar una vulnerabilidad en el software, como a lo mejor podría ser, este, una un SQL injection o algún cross-site scripting, algo así, un ingeniero, a través de un, un ingeniero social, podría llamar a un empleado y fingir que es una persona de soporte y le podría intentar engañar para que le dé su usuario y su contraseña. Esto es algo que, de acuerdo a lo que yo encontré, fue definido por Kevin Mitnick, que fue el que ayudó a popularizar el término de ingeniería social por ahí de los noventas. Entiendo que es un hacker muy famoso, Iram, tú a lo mejor sabes un poquito más de él y dime si hasta ahí va bien, va bien la definición.
1: Sí, bueno, acerca de la definición está bien, es perfecto. Ahorita se le conoce más como hacking humans. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estás explotando a los humanos o claro. específicamente a la mente de las personas. Una vez que tú explotas esas vulnerabilidades mentales de cada una de las personas, pues ahí ya puedes hacer que las personas se comporten o actúen conforme lo que tú necesitas o conforme lo que tú quieres. En cuanto a Kevin Mitnick, sí, eh, fue uno de los primeros, eh, digamos, hackers que existe en la historia que empezó con el término de ingeniería social y cómo lo hacía lo que hacía era de que cada que él necesitaba algo, pues simplemente identificaba cómo se comportaban esas personas. Eh, él, 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 por ejemplo, existen dos, dos tipos de ataques de ingeniería social. Uno es el físico y otro es el virtual. Kevin Minnick es muy conocido porque él inició con los ataques físicos. Es decir, si él necesitaba ingresar a una compañía, pues él llegaba y convencía a una persona y esa persona tal vez le daba acceso, le proporcionaba sus contraseñas y estamos hablando de, me parece que los ochentas tal vez eh, de los setentas sí. en donde él inició con todo este tipo de, de técnicas entonces era algo que nadie conocía era algo que él identificó y dijo oye si yo puedo lograr hacer que las personas hagan lo que yo deseo engañándolas pues entonces ahí pueden haber otras técnicas, mejorar estas técnicas que yo estoy utilizando, pues para ir más allá, que incluso también un, un, eh, agregando un comentario para el FBI, fue muy difícil eh, encontrarlo e identificarlo, porque él, intent él engañaba al FBI con ciertas técnicas para que no lo encontraran, o si ellos iban tal vez a buscarlo, alguien si, si tienen la oportunidad de ver su historia, pues ellos iban a buscarlo, y se dice que el FBI llegó a una de sus casas, y lo único que encontró fue una caja de pizza y en esa caja de pizza pues, les escribió algo así como que aquí estuvo Kevin Mitnick, ¿no? Entonces es una historia súper padre y a partir de ahí empezó a crecer lo que fue eh, las técnicas de ingeniería social. O sea, son técnicas, no son herramientas.
0: Sí, creo que lo dices muy correctamente. Este, al final del día la ingeniería social, un poquito yo lo que, lo que investigaba o lo que leía por ahí, era que se basaba en este concepto, pues, de engaño, ¿no? O de fraude, ¿no? De scam, este, un poquito más usar, usando un término en inglés. Y me gustaría, y fíjate que todo lo que me, lo que me platicas, híjole, me suena padrísimo, me suena a películas de, de, de estas pues, de que vemos y dices, ay, ¿cómo puede alguien caer en estas, en estas situaciones, ¿no? ¿Cómo, puede, ¿Cómo pueden engañar tan fácil al guardia de seguridad, etcétera? Pero, pues, es, 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 muy, es muy factible. Kevin Mitnick es un ejemplo de ello. Y déjame nada más que te lea los seis tipos de ingeniería social, ya nada más para, para acabar esta descripción y, y, tú me, y tú me los corriges cualquier cosa. Uno es baiting o, o carnada, imagino que se traducirá en español, que este se trata de cuando la ingeniería social depende de que una víctima caiga en una, digamos que pique el anzuelo, pique la carnada, eh, algo así como cuando un, este, pones, pones un anzuelo para, para atrapar a un pescado, ¿no? Entonces, la persona está mostrando la carnada, digamos, para, para intentar este, llamar la atención del, del target y, hacer, este, y tomar acción, ¿no? El otro que es phishing, que es a lo mejor una de las más este, conocidas y que a lo mejor no identificaban ustedes como tipo de, de ejemplos de ingeniería social, en donde se, se, se trata de conseguir la información... De una víctima este, Haciéndola creer Que está en otro lugar ¿no? este, este es muy común Que recibas un correo Que parece que viene De una fuente conocida Pero bueno Termina siendo no tu banco Y pues pones ahí Tu usuario y contraseña Porque te dicen que Lo necesitan Para poderte mandar Una nueva tarjeta Con mejores beneficios ¿no? Otro que es Email hacking Y contact spamming Que es en donde Los criminales intentan este, Atacarte adivinando cuentas de correos y haciendo spamming ¿no? a tus listas de correos para saber obtener más información de ti otra que se llama pretexting que es, este, es un uso tiene un uso interesante eh, intentan, intentan engañar a la víctima al ofrecerle cierto valor, ¿no? por ejemplo en donde te dicen que te llega un correo en donde tú eres el beneficiario de una herencia de parte de un príncipe nigeriano, etc ese sería un ejemplo de pretexting uno de quid pro quo en el cual te hacen creer los los este los que te van a engañar que te van a dar un este va, es, es algo que a ti te conviene no que tú vas a pagar mil pesos y vas a recibir algo que a ti te conviene lo cual es un engaño y bueno ellos siempre salen ganando no eh, otro que es phishing que se trata como de voice. esta es la, es, la, es la parte este es la es como el phishing pero con voz no como cuando te marcan del banco y te dicen qué crees que te hiciste agredor a una promoción, este, simplemente somos del banco, sabemos que tu tarjeta empieza con 1, 2, 3, cuatro, por lo cual eres tú, Iram Camarillo, y pues bueno, caes, ¿no? O sea, es como phishing, pero con voz. Este, estos son los principales ejemplos. Iram, no sé si a lo mejor me faltó alguno o alguno creas tú que vale, vale más la pena este, in, eh, expander.
1: Eh, si quieres hablamos acerca de estos seis ejemplos son ejemplos eh, yo creo que de conocimiento general y tal vez después podemos saltar a, a ahorita a los a, a los ataques muchos más, mucho más avanzados y porque eh, cada uno de ellos o sea en realidad eh, de los seis ataques que acabas de mencionar pues son ataques que requieren de diferentes fases no eh, hablando en general Primero, cuando tú necesitas atacar a un, ya sea a un target en específico o cuando necesitas atacar a muchas personas, es diferente el approach que tienes que hacer cuando tú quieres generar un ataque. Si tú quieres atacar a muchísimas personas, pues tienes que pensar cómo tu engaño o el engaño que tú vas a manejar, eh, tiene que afectarle pues, a muchas personas, no, no nada más aún en específico. Pero si hablamos acerca de que tú tienes un target en específico, por ejemplo, yo que tal vez quisiera atacar a Mariano, eh, necesitaría yo estudiar a Mariano para ver cómo yo lo debo de convencer para que descargue un archivo, para que me proporcione información, para que ejecute ese archivo, para que le dé clic a un link, etcétera, no, etcétera, no. Entonces, por ejemplo, hablando acerca del eh, baiting, que es como la carnada, esto, eh, yo creo que es una, una, un, un, una definición inicial en el que sí tienes toda la razón. Lo que haces es simplemente soltar algo y cuando lo sueltas, los peces no sé la carnada, no, los peces deben de llegar solos y se, eh, se llevan la comida, no. Esto se hace, por ejemplo, esto me recuerda a una de las escenas de Mr. Robot para quien haya visto esta serie o para quien no lo haya visto. Ah, pues buena, es una eh. serie muy, muy genial, genial. Entonces, quien ya la haya visto, si recuerdan, hay un chavo en alguna de las escenas. Eh, me parece que es dentro de la temporada. Si es dentro de la temporada 1 en el que está fuera de un edificio y está regalando CD's. Entonces, esos CDs contienen un malware. Entonces, cuando el novio de Angélica llega en, y coloca el CD para supuestamente escuchar la música de este chico, pues lo que hace es ejecutarse un programa que lo que hace es infectar la computadora. Entonces, así podemos, eh, podemos identificar el, el, bait, el baiting, ¿no? Que es simplemente este, el que estaba dando los CDs lanzó la carnada, este chavo... Fue una víctima, dijo, ok, yo te voy a apoyar, yo voy a tomar ese CD, lo voy a escuchar y lo voy a compartir en mis redes sociales, llegó a su computadora, lo puso y ahí fue donde automáticamente, pues con otras herramientas, el atacante pudo ingresar a la computadora, activar la cámara y empezar a tomar fotos para extorsionarlos posteriormente, ¿no? Ese sería un ejemplo para la parte del phishing aquí eh, el phishing podemos hablar un phishing en específico o bueno, ah, perdón, regresándome un poco a la parte del del beating es hay algo que también se llama Watering Hole, que es como un ataque de abrevadero. Eh, Cómo se llama esto? Cómo es esto? Lo que tú haces es estudiar a, a, a tu víctima y cuando tú la estudias, por ejemplo, si yo sé que a, tal vez a Mariano le gustan la parte de los podcasts, no que le gusta todo lo de la tecnología y que es un desarrollador. Bueno, entonces yo voy a empezar a, ta a, a tarjetear a, a Mariano lanzándole información relacionada a su interés. Entonces, en algún momento él va a recibir un correo y tal vez le digo ok, mira, eh, puedes ganar desarrollando código en cinco horas, cien mil Pesos, ¿no? O, o 10 mil dólares. Ok, entonces Mariano pues dice: Ok, yo sé de código, yo sé desarrollar, puedo dedicarle cinco horas, le voy a dar clic al enlace y voy a ingresar a la página. Eso es un watering hole, que lo que haces es colocar una, como un abrevadero. Entonces, cuando tú colocas ese abrevadero, pues lo único que haces es atraer a la víctima para que venga y beba de esa agua, pero pues esa agua está contaminada. Ese <risa> es uno de los ataques eh, un, más avanzados del baiting. Ahora, regresándome a la parte del phishing, aquí cómo funciona la ingeniería social. La ingeniería social, pues funciona, o si es para cualquier persona, o sea, un, un correo electrónico que se distribuye tal vez a 50.000 personas, a 50.000 correos electrónicos aleatoriamente, pues bien conocido es el, es el correo electrónico del príncipe nigeriano, ¿no? que te dice que, ok, eh, él tiene una eh, herencia y que esa herencia la puedes eh, reclamar tú entonces te pide información y te piden muchísimas cosas, aquí hay dos puntos importantes, uno es que la persona se convenza de que realmente va a recibir esa herencia y responda con, ese, con la información que le están solicitando y después te piden que hagas depósitos y que envíes dinero para confirmar, etcétera ¿no? esa es una cosa, pero hay otro método en el que utilizan eh, ciertos eh, correos de phishing simplemente para identificar si la cuenta de correo electrónico existe o no existe ¿Tú sabes, por ejemplo, Mariano, por qué te recomiendan ni siquiera abrir los correos de phishing? O sea, porque tú dices, bueno, yo nada más lo abrí y no pasó absolutamente nada. Pero hay muchas personas que dicen, pues sí. yo lo abrí, y lo cerré y ya.
0: Me imagino que están, o sea, creo que de cierta forma como atacante estás buscando tener una lista limpia ¿no? de objetivos. ¿no? Entonces alguien que abre un correo electrónico y el correo electrónico a veces viene con un pixel por ahí que... Que, que me, con el cual me identifican y me van a seguir y de entrada van a saber que lo recibo. Digo yo que desarrollo software, sé que cuando, cuando mandamos un correo electrónico podemos saber si la persona lo recibe, si lo abre, si le da clic, etc. ¿no? Entonces, pues imagino que están simplemente haciendo trimming de, de su, pues de su, a, a quienes van a pescar. ¿no? Y, y yo, yo, ir a, yo todos los abro y todos les doy clic en spam, ¿eh? <risa> sí, no,
1: yo también. Eh, eh, ahí, por ejemplo, para, para las personas que, que saben acerca de tecnología, al menos eh, eh, entienden que al abrir un correo electrónico te pueden, por ejemplo, pueden identificar tu dirección IP, ¿no? Desde dónde lo estás abriendo. Pueden identificar tu navegador, la versión de tu navegador, el sistema operativo, eh, el procesador. Eh, pueden identificar, eh, no sé, tal vez tu... ¿Qué otra cosa será no sé mucha información pueden identificar con tan solo abrir un correo electrónico y tienes toda la razón. ¿Cuál es el objetivo de esto? Hay muchos correos de phishing que ni siquiera tienen una liga para que tú le des clic, sino lo único que quieren es limpiar la lista, eh, la base de datos que ellos tienen que pueden ser de 20 millones de usuarios y de esos 20 millones de usuarios, si, si un millón lo abre, eso ya es ganancia. Y ahí es donde llegan a ofrecer en los foros underground de vendo una base de datos con eh, 100 mil eh, correos electrónicos comprobados y todo el mundo dice, ¿cómo los comprueban? Bueno, esa es la parte ¿no? maravillosa de que los comprueban porque los usuarios abren los correos electrónicos. Entonces saben que esos correos están activos y pueden ser potencialmente víctimas para un ataque mucho más sofisticado. Entonces la parte de phishing, pues así funciona. Son diferentes pasos los que pueden llegar a, a generarse y ya cuando eres un, un target o cuando ya eres una persona de interés para alguien más, pues ahí ya involucra lo que es el tema que tenemos ahorita de ingeniería social. ¿Cómo vas a llegar a esa persona? ¿Cuál va a ser el título que le vas a poner al correo electrónico para que sea atractivo a esa persona y que lo abra? cuál va a ser el contenido del correo electrónico que lo convenza para que le dé clic, ¿no? E incluso cuál va a ser el contenido de la página de la landing page a donde va a llegar para que cuando le dé clic llegue y te proporcione la información. Entonces, si se dan cuenta, es generas la campaña, tienes la extracción de, los, de una base de datos, generas tu correo electrónico, generas tu infraestructura de phishing, pero para que tengas éxito siempre vas a necesitar ingresar la parte de ingeniería social entre más estudiado tengas a tu target o ya sea a una, a una comunidad o a, a cientos de correos electrónicos o a una sola persona pues entre más definida sea tu haya sido tu ingeniería social y la, re, y la recolección de información pues muchísimo más éxito van a tener estas personas al momento de enviar un correo electrónico y tal vez eh, cometer un crimen no robar información ingresar a la computadora lo que sea
0: Sí, no, está cañón, ¿eh? La verdad es que a mí, a mí fíjate que no me gusta eh, clavarme con temas de seguridad porque termino volviéndome paranoico, ¿no? Ahorita ya que decías esa escena de Mr. Robot, pues me imagino yendo a alguna expo y no aceptando nada, no aceptando ninguna USB, no aceptando, este, no, no aceptando nada, Iram, este, porque sí es muy interesante, ¿no? O sea, creo que el tema de social engineering, como dices tú, eh, se basa en tus gustos, en tus vulnerabilidades, etcétera, para poderte atacar y para que seas target. Y fíjate que yo traía aquí algunos poquitos datos de, de Latam, porque no hay muchos datos de Latinoamérica, pero decían, este, un estudio que está en Statista decían que los, los incidentes que más reciben las compañías en Latinoamérica, por ejemplo, en primer lugar está eh, infección con malware, en segundo, este con un 30%. Luego, con un 18%, acceso no autorizado a las aplicaciones o a las bases de datos. 15%, o sea, es el número 3, ataques de social engineering. Número 4, denial of service, ¿no? Los DOS. Eh, número 9%, perdón, eh, exploit de alguna vulnerabilidad. Y, y el 6%, eh, el tema ransomware, ¿no? Que creo que el tema ransomware, como tú decías, ¿no? O sea, el social engineering podría estar relacionado con algunos de otros de estos otros de estas otras, este incidentes, ¿no? Puede ser un tema de malware, puede ser que a través de social engineering hayan podido hacer un ataque de ransomware muy exitoso, etcétera. No sé, este, pero bueno, a, al menos es interesante ver que de cierta forma empieza a haber una awareness entre las compañías en Latinoamérica. Estos ejemplos que tú platicabas, muy interesantes. Yo traigo aquí un caso, y, y creo que tú tienes más casos, pero traigo aquí un caso de Argentina. Este, porque en julio, el 18 de julio del 2020, uno de, las, de los principales proveedores de telecomunicaciones en Argentina, Telecom Argentina, el equivalente a lo mejor a Telmex, eh, anunció que fue objetivo de un ataque de ransomware, en el cual los atacantes pedían 7.5 millones que fueran pagados en monero. Que creo que es un tema que tú a lo mejor vas a platicar, pero por si no lo saben, monero es, una, es un tipo de, de moneda de blockchain, en donde les decían ellos que iban a incrementar el monto del, del secuestro a 15 millones si no pagaban en los primeros tres días, ¿no? Este, se cree que este ataque eh, afectó a 18.000 mil workstation, como siempre ¿no? la, la compañía salió a decir en un comunicado diciendo Telecom reporta que pudo manejar de forma correcta y contuvo sí. este intento de ciberataque este, con, con una dispersión global en nuestras plataformas, no hubo ningún servicio crítico afectado en la compañía nada de la información de los usuarios fue, fue este, afectada, todas las bases de datos estuvieron completamente seguras este todo va a regresar poco a poco a la normalidad pero se dice que fuentes este fuentes de esta de este reportaje este le preguntaron a personas que trabajaban en telecom y dijeron que pues bueno que la verdad es que sí les hizo un un, un daño intenso a la, a, la, a la red y a los servicios de la compañía y se dice estos reportes internos son los que confiesan de que es muy probable que esto haya sido a través de un ataque de phishing dirigido a los empleados de la compañía sobre el cual obtuvieron las credenciales de Logie. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, Iram? ¿Cómo ves todos estos datos?
1: Eh, por ejemplo, no conozco los detalles específicos de ese ataque que fue a Argentina Telecom, pero... Eh, los correos de phishing y utilizando ingeniería social son, son muy muy recurrentes. De hecho, yo creo que el 90% de todos los ataques exitosos que los grupos de ransomware eh, tienen son a través de correos de phishing. De hecho, una de las características, por ejemplo, nosotros que a veces investigamos los correos de, ph de eh, los ataques de ransomware, porque hay clientes que luego llegan y nos dicen, oye, me atacó un ransomware, ok, ayúdame, pero pues, ¿qué tipo de ransomware es, no? Para identificar si se puede si te podemos ayudar. Si ya alguien eh, Obtuvo algún software para descifrar La información y todo, entonces uno de los Principales pasos cuando tú analizas un ransomware Es saber cuál es, el, eh, cuál es La vía de infección Hay muy pocos que se dedican a escanear Por ejemplo, los puertos que están Tal vez expuestos que son de escritorio Remoto, RDP pero eh, de hecho creo que haya ahorita tú lo mencionaste que el 90 aproximadamente eh, eran exitosos a través de ingeniería social, porque lo único que necesitan hacer es mandarle un correo electrónico a alguna persona dentro de la compañía. Esa persona va a descargar el archivo que está eh, adjunto en el correo electrónico y una vez que lo descargas, pues eh, que lo descargan, pues ya de ahí comienzan a infectar la, las computadoras. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, el Banco de Bangladesh, que es uno de los de los robos más grandes de la historia que se que, que se han eh, identificado. Todo comenzó dos meses antes de las transferencias, porque se hicieron transferencias electrónicas a través de, no es SPAY, ¿cómo se llama? De SWIFT, se hicieron transferencias electrónicas uh -huh. a través de SWIFT se habían robado mi, miles de millones de dólares los atacantes que eran son atacantes norcoreanos y todo comenzó dos meses antes porque habían atacado a uno de los empleados del banco que había descargado un archivo y a partir de ahí habían infectado su computadora y tardaron dos meses pues en hacer el reconocimiento de la red en recolectar información etcétera en México tenemos el caso de Pemex también eh, que, que se cree por el, por el tipo de ransomware que, que los atacó eh, se cree que bueno el medio de infección que ellos tienen También es a través De un correo de phishing eh, Que otro Apenas también Hace unos meses Tuiteé Yo encontré información De que alguien Se había robado Varios gigas De la armada De Uruguay Entonces pues simplemente La tuiteé Y no sabía Qué es lo que estaba pasando Hasta que me empezaron A contactar de Uruguay Y me dijeron Oye Es que se está haciendo Un desastre aquí en el país Porque tuiteaste que la información estabas la estaban vendiendo, pero pues el gobierno decía que no, que no, ha, que no les habían robado nada. Después de las investigaciones y de que ya la Armada lo aceptó públicamente, por el tuit que puse, eh, di, eh, dijeron que, pues sí, que alguien había recibido un correo electrónico y que no nada más había sido una sola persona, sino que habían sido aproximadamente 30 personas de la milicia de Uruguay y que varias de ellas habrían, habían abierto el archivo y a través de ese archivo, pues fue como se pudieron colar, ¿no? Hacia los sistemas de la milicia. Entonces la realidad es de que la ingeniería social está implícita en todo. Y bueno, ahorita más adelante hablamos de estamos hablando ahorita tal vez de ataques a compañías, no? Pero pues también hay unos ejemplos de a las personas normales como tú, como yo, como mi mamá, como no sé, de familia.
0: Dale, pues fíjate que yo traigo aquí otro ejemplo. Este, de 15 millones de dólares que fueron robados de bancos mexicanos. Este, esto pasó en 2018. Es una, es una nota que no se dio mucho a conocer. Pero bueno, en una rueda de prensa después de que, de que, este, de que este ataque ocurrió y que tuvieron, el Banco de México tuvo que, con, que contratar expertos de RSA, RSA, ¿no? que son los... Los que antes nos daban los tokens, cuando todos usábamos tokens este, físicos, ellos fueron de los primeros que... que es, digamos que es como para que ubiquen la marca, ¿no? Ya luego hubo otros proveedores, pero bueno, son una empresa, una empresa reconocida en el medio. Y bueno, sí. esta persona decía que los atacantes eran muy probable, o los hackers era muy probable que hubieran accedido a los servidores del Banco de México, eh, servidores muy probablemente a través de phishing a los ejecutivos bancarios o a empleados, ¿no? Y algo que decía, ¿no? Que a mí me pareció... O sea, esto, este, este ataque, como, como funcionaba, era de que estaban haciendo muchas transferencias de dinero en cantidades pequeñas menores a 5 mil dólares, ¿no? Se, se estima que hubo demasiadas y por eso que, que el tema ascendió a, a 15 millones. Y lo, lo único que decían era al final era... La conclusión, la conclusión a la que llegaba y que me parece bastante interesante es de que las empresas en México y las personas en México necesitaban empezar a trabajar juntos, ¿no? Que todas las instituciones debían de empezar a cooperar más porque uno de los principales problemas en ciberseguridad era que los mismos bancos no compartían el conocimiento de que habían sido atacados o cómo habían sido atacados y entonces pues cada quien estaba sufriendo, digamos, de forma aislada, ¿no? Es, es este tema, creo yo, como tú decías, ¿no? de lo que pasó en Uruguay, de lo que pasa en Argentina, de lo que pasa en México. Creo que es muy, muy común. No sé si es más común en Latinoamérica que en el resto del mundo. Que no se, pues que no se diga abiertamente cómo sucedieron las cosas. Pues no sé si por miedo a las repercusiones este, de los inversores, etcétera. Pero que demuestra que no tenemos una cultura de compartir información y de ser claros y transparentes al respecto, Irán.
1: Sí, tienes toda la razón. Y, por ejemplo, ese tema en el que no se haga pública la información es un tema más que nada del lado de Latinoamérica, porque en Estados Unidos y en Europa la mayoría de los ataques después de un análisis se hacen públicos no o incluso hay medios que entrevistan a, a los analistas o que entrevista, entrevistan a las personas dentro de las entidades bancarias y pues sin ningún problema es dicen, ok, esto fue lo que no sucedió, ya estamos colaborando con otras instituciones para que pues todo mundo aprendamos de esto y no le vaya a pasar a alguna otra institución, ¿no? Y es algo muy común aquí en México de ocultar bueno, en México y en Latinoamérica de ocultar estas situaciones y no sé, te comentaba hace rato del ataque de Bangladesh, ¿no? O sea al final de cuentas el banco sí. de Bangladesh decidió hacer pública la información y eso le ha ayudado a muchísimas otras compañías pues a reducir los impactos no se dieron cuenta que necesitaban entrenar a su personal, que necesitaban eh, reforzar los conocimientos en seguridad de la información de toda la compañía y de toda la compañía me refiero desde la persona que está en la recepción, en la entrada, ¿por qué? Porque pueden haber ataques de ingeniería social, físicos, hasta la persona que está detrás de una computadora que tal vez es un analista, pero que tal vez tiene privilegios pues un poco más elevados que los privilegios normales de una, de una persona administrativa. Entonces, este tipo de situaciones lo que nos lleva es a decir, ok, tenemos que reforzar el conocimiento de cada, de toda la compañía para reducir el riesgo, no? Obviamente no se va a desaparecer porque cuando alguien quiere atacar a una compañía o a una una persona, pues, Hacen un análisis de ti, recolectan información y de mil veces, o sea, dicen que los atacantes necesitan solamente tener una oportunidad para ser exitosos. Pueden intentar ellos, eh, pueden ellos generar miles de intentos, pero solamente necesitan una vez ser exitosos, no para lograr su cometido. Y las personas que se dedican a defender o a proteger los sistemas o las compañías, pues necesitan ser exitosos todo el tiempo. Y, y por ejemplo, Aquí en este punto, eh, la parte de, lo, de los bancos de Bangladesh aquí en México, pues no hemos obtenido ningún. De hecho, lo, creo que lo de Pemex pasó en el 2019 y todo sí. se quedó ahí, no, se quedó oculto. Y yo creo que parte de, de, esa, de, de ocultar esa información es porque todo comienza a través de ataques de ingeniería social que, el, que ellos no quieren reconocer o tal vez creen que, que, que es una pena para ellos al el, el haber sido engañados por alguien más y al haber sido engañados pues generaron este tipo de pérdidas financieras o ataques exitosos etcétera entonces supongo que, que, que por eso va la mentalidad de muchas personas no de que oye qué pena que nos engañaron y que por eso nos atacaron pero pues al final de cuentas rompieron esa parte de ingeniería social en las personas
0: sí y fíjate que, que me hace reflexionar un poquito no este que algo que me pasa, eh, que, que creo que es más común en, en, en especial hablemos de Estados Unidos porque es con tal vez con el país con el cual yo además de México pues que tengo más interacción en Estados Unidos se usa mucho el tema de las pólizas de seguro y, y se aseguran por todo, no o sea creo que en México no existe una cultura de, de los seguros como tal y menos, o sea, una vez alguien me decía, oye, ¿tú tienes asegurado este, esos aretes no o ese reloj? Y yo decía, ay, pues no. Este, digo, o sea, no es como que valga tanto, pero me dice no, o sea, en Estados Unidos es muy común que alguien asegure desde algo que ya considera valioso, ¿no? Y, y pasa lo mismo para el tema de, de las empresas, ¿no? O sea, si tú de cierta forma como empresa puedes adquirir una póliza de seguro que te, que te permite estar cubierto en situaciones de ransomware, o sea, alguien, alguien está dispuesto a asegurarte por eso, ¿no? Y entonces cuando ocurren las cosas, dicen, pues sí, pasó, tu dinero está seguro, Irán, o sea, teníamos un seguro, tú tranquilo, este te vamos a decir qué fue lo que sucedió, pero pues no hay como que tanto shame, ¿no? O sea, sí hay, sí hay una especie como de, de orgullo de pena, pero de cierta forma el negocio como tal no está no está terminado, ¿no? No, Iram, no sé si esto sea algo con lo que tú te hayas tomado, topado.
1: Sí, tienes toda la razón, porque, por ejemplo... Eh... Yo creo que cómo af afrontas la situación tú como empresa depende de el tamaño de la compañía. Hay una página que se llama Startup Cemetery que ahí lo que dice se dedica a recopilar información de todas las startups. No no me acuerdo de qué países son o si solamente son de Estados Unidos, pero que todas esas startups después de haber sido víctima de un ataque o bueno de un ciberataque ya sea de ransom o de robo de información lo que sea, han desaparecido las startups. Tienen una vida aproximada de seis meses a ocho meses porque nadie confía en a ellos, ocho. porque nadie quiere invertir en ellos. Entonces ese es un problema, no que es una perspectiva. Ahora, si nos vamos a, a una compañía grande, supongamos una compañía que no tiene seguro. Ahí tal vez el reconocer la, 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 eh, el ataque o que fuiste atacado es parte de algo que se llama gestión de crisis, que ahí no tiene que ver con algo técnico. Ahí las personas sí, eh, sí se involucran al área de seguridad, pero tienes que involucrar al área de seguridad, al área de legal. Al área de, de marketing, al área de PR. ¿Por qué? Porque todos ellos deben de gestionar esa crisis que está dentro, que está sucediendo dentro de la compañía para reducir el impacto. Y el mejor ejemplo que podemos tener fue, eh, no sé si recuerdas, que hace unos, no me acuerdo si el año antepasado, en el 2019 o en el 2020, eh, se cayó un avión de Aeroméxico. Entonces, me parece sí. que en Durango. Justamente se iba elevando sí. y no pudo llegar muy alto, afortunadamente. Entonces lograron medio aterrizar y muchas personas se salvaron, ¿no? Esa es como que la, la mejor, el mejor ejemplo de una gestión de crisis como lo hizo Aeroméxico. Aceptó que se había caído la aeronave, dijo que prometió eh, hacer pública la investigación, los resultados, y se puso en contacto con las familias. O sea, al final fue un grupo que decidió atender tanto a medios como internamente, como a las personas involucradas en ese, en, bueno, las que iban en ese vuelo. Y eso hizo que las acciones de Aeroméxico no cayeran tan 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 rápido, sino sub, supieron detener esa crisis y supieron gestionarla. Y ahorita, ¿quién se acuerda de eso? Nadie. En cambio, si hubiera sucedido otra cosa, si ellos lo hubieran ignorado, pues a lo mejor hubiera quedado en la mente de muchísimas otras personas. Y muchas personas alababan la forma en la que respondieron, en la que emitieron un comunicado, en la que se comprometieron a hacer ciertas cosas. Entonces... Eso quieras o no, yo creo que tal vez también es parte de una ingeniería social, pero una ingeniería social de ok, tengo una crisis, el mundo o, los, o todo México se me va a venir encima porque creen que no le hago un buen mantenimiento a mis aviones. Entonces, ¿cómo le hago yo para convencerlos de que no soy tan mala empresa? En ahí ese es como una eh, un ejemplo ¿no? de lo que pudiera intervenir la gestión de crisis junto con la ingeniería
0: social. Interesantísimo, ¿no? Fíjate que me gusta mucho este, Yo quería pasar tantito y, y a lo mejor en esta otra sección nos platicas de estos otros ejemplos Pero decías, una situación es a lo mejor más de personas de a pie ¿no? Y, y, y ahí me voy a poner yo de ejemplo Y una experiencia personal con, con Social Engineering eh, En mi actual trabajo es muy común que alguien se impersone ¿no? Así, así no sé cómo traducirlo, se haga pasar como si fuera nuestro CEO, ¿no? Es muy común también que los CEOs tengan un correo de la empresa con su nombre tal cual, ¿no? O sea, a lo mejor a veces en algunas empresas, y nuestro nombre es muy público, ¿no? O sea, mi nombre está en Facebook, está en LinkedIn, este, ahí en LinkedIn dice en dónde trabajo, es fácil adivinar de cierta forma mi correo electrónico, ¿no? Sin, sin que yo te lo dé en base a mi información de LinkedIn, ¿no? Porque es... Muy común incluso cómo las empresas nombran los correos electrónicos. Pero en el caso de los CEOs, este, a mí me ha pasado, digo, no solo en mi actual trabajo, sino en, en, en Walmart, donde yo también trabajé, los correos de, de cierto nivel eran muy claros casi con, con, con primer nombre y, y, y apellido, ¿no? O sea, o incluso solamente el nombre propio cuando son empresas este, no muy grandes. Y pues bueno, aquí comúnmente recibimos correos. Los empleados, seguramente alguien que está intentando adivinar las direcciones de correo de los empleados, en donde dice, hola soy, voy a poner el nombre nombre ficticio, hola soy John, soy tu CEO, y fíjate que me urge ahorita comprar unas tarjetas de regalo, porque se las vamos a regalar a los vendedores que más han vendido en este mes. Podrías ir rápido y mandármelas, este, puedes usar la tarjeta de la compañía, no hay ningún problema. Y pues, de vez en cuando, le a alguien que sí tiene la tarjeta de la compañía, que quiere satisfacer las necesidades del CEO rápidamente, que no se da cuenta que el mensaje como tal viene de un correo enmascarado, ¿no? Y compran las tarjetas y gastan con la tarjeta de la compañía, <risa> lo cual la compañía adquiere la pérdida. Y por más que ha mandado el CEO como, voy a decir un, un, una cantidad, no como 10 correos en un año, sigue cayendo la gente, ¿no? También es un tema de, del proveedor de correo electrónico, ¿no? Los proveedores de correos electrónicos quieren hacer lo más posible, pero bueno, estamos lidiando en teoría con personas que de cierta forma eh, tienen estudios universitarios, pero que igual están cayendo en estos, en estos ataques usando ingeniería social, porque el correo viene con, la, con el nombre y apellido de nuestro, de nuestro CEO, no viene con, este, altamente, un príncipe nigeriano, ¿no? No, Iram.
1: Sí, exacto. Por ejemplo, para este tipo de ataques que es algo muy común y que también lo podemos relacionar con, un, con los ataques que se llaman sextortion, son correos electrónicos que en algún momento te llegan a tu correo personal y que te dicen, "Oye, sabes que Tengo fotografías tuyas desnudo o tengo fotografías tuyas donde estás haciendo donde estás teniendo relaciones sexuales, cosas así. Si no me pagas, voy a hacer pública esa información y voy a pasárselo a tu contacto a tus contactos de Facebook." Est, esto, estos dos ataques y muchísimos otros que podemos mencionar Tienen un antes ¿Cuál es ese antes? Hay una técnica que se llama eh, Open Source Intelligence Que es la recolección de la información disponible en internet O disponible públicamente Que le puede ayudar a un atacante A definir cuáles van a ser los vectores de ataque Y a partir de ahí generar una base Para establecer o para mejorar tu, a, Tus ataques de ingeniería social ¿Cómo funciona este que nos platicabas de CEO? Lo que hacen inicialmente es identificar qué correos electrónicos, qué, qué servidores de correos electrónicos son vulnerables. ¿Cómo los identificas? Bueno, simplemente vas, haces una consulta por SPF, por MDK, MDK, MDKIM y DMARC, ¿no? Si ves que la consulta no te, re, no te regresa ninguna firma por DKIM ni DMARC, entonces dices, ah, ok, es muy fácil hacerle spoofing a esta compañía porque no tienen esas configuraciones. Una vez que ya identifican que tu servidor de correo electrónico no lo tiene y es muy fácil, simplemente vas, le Preguntas al servidor de correo electrónico y él te dice no, no las tengo. Entonces ni siquiera necesitas hacer mucha magia. Ya hay servicios online que te dicen qué tienen y qué no tienen las compañías. Una vez que ya lo identificas, ya este. Eh, una vez que, que ya lo identificas, ya lo que haces es ok. Ahora voy a ver quién es el CEO. Investigan quién es el CEO, cómo se llama, qué es lo que hace esa persona ¿Y cuál es su nombre completo? A partir de ahí, tratas de identificar si su correo electrónico pues, está disponible o no está disponible. Identifican el nombre o el correo electrónico del CEO, que es muy común encontrar los correos electrónicos de la mesa directiva, o porque lo ponen sí. en su página web o porque tal vez lo mencionaron o está en alguna de las páginas o algún empleado lo puso. Ya tienes todo eso construido, ¿no? Para, para lanzar tu ataque. Entonces, a partir de ahí dices, OK, ¿a quién? Buscas en LinkedIn, que eso también es parte del Open Source Intelligence. Buscas, OK, ¿quiénes son tal vez las personas encargadas? OK, voy a buscar todas las personas que dicen que son del área de finanzas de la compañía X. Voy a buscar a todas las personas que trabajan como asistentes y para ver asistente de quiénes. Entonces, muchas veces las asistentes que tienen LinkedIn ponen ahí, ok, asistente de la dirección general, asistente del CEO, bla, bla, bla. Entonces, eso permite generar ya, reducir de tal vez una compañía que tiene 5000 mil empleados, reducir a un target de tal vez 10 o 15 personas. Lo que haces es generar un buen correo electrónico, incluso en muchos correos que son eh, se llama fraude del CEO, que ya tienen el nombre de la persona a la que va dirigido y te dicen, Mariano, por favor, necesito pagarle a este proveedor porque acaba de cambiar su cuenta de de su cuenta de bancaria y necesitamos hacer la transferencia inmediatamente. Está aprobado. Tienes mi aprobación. Pues una persona que no tiene conocimientos en seguridad cae en esa trampa de ingeniería social y simplemente ejecuta el pago. ¿no? Y ya cuando se dan cuenta, pues la realidad es que no. Y no nos vayamos a, te a temas técnicos, sino también en temas eh, normales de, de gente de, de a pie. Los, la, las extorsiones ¿no? de que te llaman y te dicen que, te, que tienen secuestrado a tu jefe. Me, me pasó en algún momento, una de mis exnovias me contó que en su trabajo... <risa> Eh, alguien había llamado y le decía: Sabes qué, tenemos secuestrado a tu jefe, necesitamos que vayas a hacer el pago, bla, bla, que tomes de la caja chica. Entonces, obviamente dicen: Ah, bueno, pues, tomamos los 10 mil pesos. El, eh, quien recibió la llamada fue, hizo el depósito, regresó, lo seguían extorsionando, le estaban pidiendo otro depósito de otros 10 mil pesos y no lo dejaron porque lograron contactar a la, a, a la dueña de la compañía y pues ahí se detuvo, ¿no? Pero al final, ¿qué, qué es? Es ingeniería social. Las personas, tal vez estos, estos eh, defraudadores no saben ni siquiera el término de ingeniería social ni se lo imaginan, pero ellos están haciendo ingeniería social.
0: Sí, no, ese, ese, híjole, a nosotros, nosotros aquí, mi esposa hace no mucho estuvo a punto de caer en una, este, que le llamaron de Vancomer, ¿no? Y, y son impresionantemente, ¿no? Este, el, el término que yo leía hace ratito, que yo ni, ni conocía hasta antes de haber este, preparado la información de este episodio, que era. Boishing, ¿no? O se basado en tu voz, haciendo phishing de la voz. ¿cómo? Y, y como decía al principio, no? El tema de la ingeniería social se, se basa en las vulnerabilidades, en la necesidad incluso de actuar rápido. Yo leía que una de las formas como para defenderte de la ingeniería social era ser un poco más lento, actuar con más calma. No 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 caer mucho en el fomo que es como que el Fear of Missing Out, que diga, esta es una promoción que está a punto de vencer, y dices, clic, ¿no? O, o algo que parece muy gra gratis y aceptarlo, ¿no? O sea, creo que, creo que para podernos defender de la, de la ingeniería social, este, hay que ser un poquito más, este, más cautelosos, Siram, ¿sí, ¿O, ¿O qué dirías tú que serían causas o formas de defendernos de la ingeniería social?
1: Mira, por ejemplo, a mí, eh, a nosotros, por ejemplo, como empresa de seguridad y a veces exponemos, muy, bueno, yo a veces expongo muchas cosas en Twitter que hace enojar a los CEOs de las empresas o a los abogados o a muchas personas de lo que pongo en Twitter, eh, nos llegan mucho este tipo de ataques, ¿no? Y hay ataques que son tan buenos que a, a veces hasta yo digo, ay, güey, o sea, ya no sé si creerlo y si darle clic o, o si analizarlo, ¿no? Pero algo que a mí me ha funcionado es dudar. O sea, dudar, dudar, dudar. Tres veces, ¿no? Ok, dudas. ¿Es real o no es real? Ok, tal vez puede ser real. Ok, te vas al siguiente paso. Ok, ¿qué voy a investigar? El contenido. Ya que investigo el contenido. Y ya que tal vez ves, por ejemplo, antes se decía mucho... De, revisa los certificados, ¿no? Si la página no tiene HTTPS, entonces es insegura y es un engaño. Pero ahorita ya con Let's Encrypt ya podemos saber que pues, cualquiera puede establecer un certificado y colocarlo en una página, ¿eh? ¿no? Entonces, las, las cosas que te decían antes al día de hoy ya no sirven porque ya muchas son obsoletas. No obsoletas al 100%, pero ya no sirven como para identificar un ataque de ingeniería social. Entonces, una vez que tú estás convencido de que todo, que tal vez cosas técnicas eh, son reales, pues vuelves a dudar, ¿no? Algo que funciona mucho es, si a mí me piden hacer una transferencia que la tengo que hacer inmediatamente, yo preferiría o yo prefiero... Incluso si tal vez soy la asistente, tu, tu asistente, no Mariano? Y que yo sé que tal vez te enojas sí. y a lo mejor vas a llegar y vas a mentar madres de que no se hizo la no se hizo lo que pediste, pero es ok. Me estás pidiendo una transferencia de 10 mil pesos. Te voy a llamar hasta que me respondas y hasta que tú me confirmes de que realmente necesitas ese dinero, no? Y o que sí quieres que haga la transferencia, una vez que. Te hasta que tú me escuches exacto, hasta que tú hagas contacto con esa persona o con quien te lo está pidiendo y que te afirme que realmente sí es lo que se está solicitando. Entonces, una vez que que ya lo validas, pues a lo mejor a ella dices, ok, ya lo valide, ya sí hago la transferencia y, y no es real, porque en algún caso pasó en el que en una empresa aquí en México de judíos les pidieron una transferencia de 60 mil dólares. La secretaria le llamó al dueño de la empresa o sea, digo judíos porque entiende eh, el impacto que tuvo ¿no? con, con, con el dueño de la compañía y él estaba tan ocupado y estaba con, con, con sus ideas, eh, con su cabeza en otro lado que él le dijo sí, 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 hazla que no sé qué, pero él no le puso atención a lo que pidió. Entonces ahí actuó bien la asistente y, y, y confirmó la solicitud, pero pues aquí quien cayó en el engaño fue el dueño de la empresa Ay. y al final la informa, el dinero se fue. Entonces ahí, ok, yo lo hice, tú me confirmaste, pues entonces de quién es la culpa, no? Si tú me lo aprobaste, te expliqué y todo. Entonces es dudar, dudar tres veces una vez que ya hayas tenido muchas confirmaciones y que ya hayas validado que realmente tienes que hacer esa acción, pues ya simplemente eh, lo,
0: lo das. No, pues muy interesante. Muy interesante, Iram. Pues ya se nos está acabando el tiempo. Este, ¿cuál, cuál, para mí la conclusión, vamos a pasar nada más a las conclusiones, para mí la conclusión es que pues todos estamos expuestos a la ingeniería social hoy más que antes, eh, con tantas cosas que estamos compartiendo en línea y los, y los hackers, los atacantes, tienen más herramientas este, fáciles de usar, no son cosa, no son cosa como, como que del otro mundo. Entonces, pues bueno, estar este prevenidos, ¿no? Como dices tú, dudar, 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 este, porque en cualquier momento te toca. No sé cuál sería tú, si tengas alguna otra conclusión, Iram.
1: Eh, pues para, para los encargados de la seguridad o para los encargados de TI, Ahorita la, segura, la ciberseguridad ya no es una opción, sino ya es, es un deber, ¿no? La pandemia nos está enseñando de que eh, hacer la transición de lo que veníamos haciendo, de que todas las personas tenían que trabajar desde la oficina y que todas las herramientas que comprábamos eran para proteger la red interna, al día de hoy ya no funcionan sino ahora tienes que ver más allá y tienes que ver que si tienes 50 personas trabajando desde su casa, esos son 50 puntos a los que ahora tienes que proteger. Y son vectores o son puntos de ataque que tienes que considerar. Seas desarrollador, seas dueño de una compañía, seas CTO, lo que sea. Y pues como una persona de a pie que sí. tal vez no se dedica a la seguridad que tal vez sea, no sé, un abogado o algo así, pues es eh, involucrarte en estos temas, porque al final de cuentas colocamos nuestra vida en un celular, colocamos nuestra vida en una computadora. Si alguien tiene acceso a todo eso, no sé, no sé, alguien que está engañando a su esposa, pues le va a sacar los chats del WhatsApp y se los va a mandar a su esposa. ¿no? Entonces ahí ya se acaba tu matrimonio. Eh, cualquier situación, entonces ya la ciberseguridad, cualquier cosa, tú puedes decir yo no tengo nada que ocultar, pero hay millones de atacantes que pueden sacarte, que pueden sacar de ti muchísimo dinero. Incluso a lo mejor ya está eh, tu salario, no saben cuándo te van a pagar en el momento en que caiga el sal, tu salario en tu cuenta bancaria, hacen una transferencia a sus cuentas y ahí se te va el dinero. Entonces ahí que entonces si ¿sí tienes algo que ocultar o no tienes algo que ocultar o que proteger.
0: Interesante, muy interesante. Este, Irán, muchísimas gracias pero vámonos vámonos a, a Tech Twitter una, una sección que hacemos semanalmente eh, en esta semana yo el tweet que elegí es un tweet de Ofelia Pastrana eh, que dice las mejores comunidades son las que se preocupan por la gente nueva al grupo la sociedad prospera cuando los adultos plantan árboles en los que no saben en los que saben no van a alcanzar a descansar en su sombra en eso, el mundo necesita drag moms para más cosas. Programmer moms, diseño moms. Este, me gusta mucho porque creo que la primera frase de este tweet de Ofelia este, define mucho el tema de muchas comunidades, en donde a veces entras y, y no nos preocupamos de forma suficiente por la gente nueva. Y eso aleja mucha gente de las comunidades. Y bueno, ahora que estamos en modo pandemia y estamos más alejados de, de las personas, pues bueno, Estar un poquito cerca ayuda, ¿no? Y tú, Iram, ¿cuál fue el tuit que viste de la semana?
1: Eh, el tuit de la semana para mí, que justamente es un tema que acaba de salir el día de hoy o el día de ayer, es de que Google, eh, bueno, en Estados Unidos admitieron una demanda contra Google por captar datos en Google Chrome en modo incógnito. Un juez federal de Estados Unidos pues asume la validez de la denuncia conductiva que reclama 4.190 millones de euros por daños y perjuicios. Y esto también tiene algo que ver con parte de ingeniería social, que es algo con lo que juega Google, que tú, muchas personas creen que al iniciar una sesión o al navegar a través de modo incógnito... Eh, o sea, aquí una de la, uno de los puntos importantes es que este grupo está... Eh, mencionando dentro de la demanda Es de que Google pone a alguien Con un sombrerito y con una Con unas gafas que supuesto, y la persona es invisible, ¿no? Supuestamente. Entonces, la realidad sí. es de que no eres invisible, sino simplemente el modo incógnito no guarda información de la actividad que estás teniendo en tu computadora, pero en los servidores de Google o en otros servidores que tal vez en los de monitoreo o lo que sea, sí se guarda esa información. Lo único que te salva es de que tal vez alguien pueda llegar y revisar tu historial. Ese es el modo incógnito, de que no se va a guardar, ¿no? Entonces, es yo creo que es algo muy importante, vamos a ver qué tan tanto transciende esta demanda, pero es un, 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 un digámosle un no no un engaño, pero es como un, no sé cómo le podamos decir en el que Google la, eh, muchas personas creen
0: sí yo Ajá. diría que a lo mejor es como una especie de ay, como, no sé qué palabra usar, pero como que en, en inglés se me ocurre deceptive no que es así como como engañoso, no es como publicidad engañosa en donde el iconito Exacto. te dice que estás, Es, es, eres, es privado. Eres Todo invisible. lo que va a ocurrir aquí, nadie va a saber quién eres. Es privado, eres invisible. Entonces, pero pues, ¿qué crees? Que no lo eres.
1: Sí, exactamente. Bien, Entonces, pues ese es el tweet
0: Y bueno, ya nada
1: más para, eh, para el auditorio que quiera conocer eh, un poco más acerca de, de ingeniería social, mm, a mí me encanta mucho eh, recomendar videos y películas en, en, en los podcasts o en las entrevistas. Pueden ver Mr. Robot, es una serie que es de, de ciberseguridad donde te muestran muchísimas cosas. La mayoría de los ataques que ustedes ven son ataques reales, se utilizan herramientas reales porque los productores de esta serie contrataron a, a hackers como Sammy, eh, Sammy Conker. Que, que él fue uno de los, creo que Hi-Fi fue el que atacó a Hi-Fi con un eh, virus warmable, eh, que es, que, es que, se, que se expandía cada que tú visitabas su perfil, eh, automáticamente ya quedabas infectado. Y una, una película que es dedicada completamente, que es alemana, que es dedicada completamente a ingeniería social, se llama Who Am I? Eh, ¿Quién soy yo? La pueden ver en YouTube ahí está disponible. Entonces ahí se pueden dar cuenta de los alcances de lo que es investigar a una persona o a un grupo y cómo aplicar la ingeniería social, pues para desaparecer incluso de la ley.
0: Interesante. Y los vamos a compartir en nuestras redes sociales. Este, muy, muy buenas recomendaciones irán para, para que ahora puedan ver en sus vacaciones de Semana Santa o en fin de semana o ahí ya saben el, el, el Netflix and Chill. Este, pues muchísimas gracias a todos Por escucharnos en un episodio más De Chile Mole Tech Los invitamos a que sigan el podcast En nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram En Facebook, estamos como Chile Mole Tech Que se inscriban a nuestro newsletter El link está en nuestro En nuestro link de nuestra cuenta de Twitter Ahí hasta abajo está el link del newsletter Ahí los podemos conocer mejor Y les mandamos stickers a cambio de su Pues de reconocerlos como Nuestros escuchas los invito a que me sigan a mí en mis redes sociales, en Twitter, mi handle es Mariano Rentería. En YouTube tengo un canal como Mariano Rentería. Esta semana saqué un libro. De hecho, eso ya recordé, Iram, eso fue lo más relevante de mi semana, que el lunes lancé un libro. Este, si lo quieren ver, es wow. este guía de bolsillo para ser un buen líder técnico. Está el link ahí en mi, en mi Twitter. A ti, Iram, ¿en dónde te encuentran?
1: Eh, me pueden encontrar en Twitter, que es eh, mi usuario es arroba arroba h i -R a m c w -O p y también en facebook pues es facebook.com diagonal
0: perfecto no y pues los invitamos a que escuchen también tu podcast que se llama creadores digitales en donde hablan de temas interesantes y pues bueno no olviden que si les gusta el podcast recomiéndenlo a sus amigos y si no les gusta pues recomiéndenlo a sus trolls o a sus hackers más cercanos